1: Podcaster aqui na Club. Nessa gravação, menos 25 quilos. Ai, aumentaram 400 gramas e ainda vou ver o que que tá acontecendo. Mas com mulher tem isso, né? Tem as variações durante o mês e que a gente tem que aprender a lidar com isso e não pode desanimar de jeito nenhum. E eu tô aqui com o meu parceiro, Gustavo Passe, que vai falar como tá a perda agora, Gustavo. Como que tá aí,
0: Eu parei nos 28 quilos aí, é o efeito platô, mas eu tô tranquilo, eu sabia que esse momento ia chegar, mas também, Mar, eu não tô seguindo tudo bonitinho, tá? Eu não sou um bom aluno, porém, eu já comecei a organizar de novo os exercícios, as comidas, e vou te falar, foram 100 gramas em uma semana, pouquinho, parece pouco. Mas perto do que eu estava estagnado, foi uma grande vitória. Vou explicar isso aqui também.
1: E hoje nós temos um convidado, que é o Roberto Lagares, que veio colocar para gente quais são as suas maiores angústias, dúvidas, medos, porque nós dois já passamos por isso, Roberto, e nós queremos te ouvir e poder compartilhar com você o que nós já vivemos e como está a nossa vida agora. Então quero te agradecer por estar aqui, seja muito bem-vindo. E eu queria que você se apresentasse, por favor.
2: Bom dia pessoal, meu nome é Roberto Valente Lagares, tenho 51 anos e estou com 130 quilos. E chegou um momento que, depois de tanto deliberar, que, concluí que o melhor caminho é partir para a cirurgia. Passei por especialistas para ouvir, né? existem duas técnicas que são mais utilizadas. Muito
1: bem. E eu fiz a sleeve e o Gu fez a bypass, então você vai ter essa, esses dois parâmetros também. Eu tenho 47 anos, então a nossa idade já é mais próxima. O Gu tem 33. Então, há algumas variáveis nisso aí que nós podemos compartilhar com você. Você mede quanto, Roberto, por favor?
2: Eu tenho 1,75.
1: Ah, então você tem uma altura bacana. Tenho, eu tenho 1,61. Ah, e eu fiz ó, a. Ó. Esse... Estou esperto com o seu é. tamanho, falei para ele. Eu sou baixinha e pesava 95,7. Eu já estava com IMC de 36,9 quando eu resolvi fazer a cirurgia. Aliás, no dia da cirurgia eu estava com esse peso. Quais são as suas maiores dúvidas, Roberto? O que, que ainda pega para você nessa decisão de fazer a cirurgia ou não?
2: É, primeiro, eu ainda estou deliberando qual a técnica né, que eu vou Sim. optar. Como vai ser o pós, né? O, o prazer pela comida, como vai ser, se vai ter. Porque assim, eu sei que vai diminuir a quantidade, óbvio, mas eu continuo, vou continuar tendo prazer, porque tem as questões sociais, né, de nossas atividades sociais. Né.
0: Vou virar um chatão do rolê, né?
1: É, vou é, ficar triste, é, né? É, é isso aí, é isso aí. <risos> eu vou ficar triste? Será que a minha vida vai mudar demais? Será que o prazer da comida eu vou jogar para outra coisa? Olha, com relação à técnica, Roberto... Eu te digo que o médico vai ser a melhor pessoa para te dizer. Quando eu fui ao, ao meu médico, que é o doutor Marcelo Girundi, eu, eu explanei todo o meu caso, ele viu como eu estava, né? Os exames que eu tinha ali naquele momento, que foi a primeira pessoa que eu procurei, foi o cirurgião. E ele me disse qual seria a técnica. Eu não tive muito essa assim, ah, eu vou escolher essa ou aquela, até porque eu não tinha conhecimento técnico para isso. Aí vai uma grande questão você confiar no profissional que vai te operar. É. Busque bastante informação sobre ele. O profissional procure e saber a equipe, se ele... né? A
0: equipe, geralmente, a equipe. que é uma galera que vai te acompanhar.
1: Né? É. Se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Obesidade, SBCMO, ele tem que fazer parte desse quadro e procure saber qual o sucesso que ele tem na cirurgia. Isso é fundamental. Mas procure saber tanto com profissionais da área médica, se você tiver acesso, quanto pessoas que fizeram a bariátrica. Isso te dá muita segurança quando ele te disser assim, olha, é essa técnica, a gente vai fazer isso. A minha amiga psicóloga Andréia Levi, quando eu fui conversar com ela, que foi das primeiras pessoas com as quais eu conversei para fazer a cirurgia, ela é uma psicóloga que trabalha basicamente com obesidade, pré e pós, ela é aí de São Paulo. E ela tem um livro que eu também te indico, que chama Cirurgia Bariátrica.
2: Comprei quarta-feira o livro. Sério, é, da Andrea. Me indicaram, eu comprei.
1: Esse livro me ajudou muito, porque ele tem muita coisa básica. Essas dúvidas iniciais que a gente tem. E a Andrea também fez a bariátrica quando a bariátrica chegou. A Andrea fez em 99. E eu te digo, ela é minha amiga do coração, é uma pessoa assim fantástica, mega querida. Então, quando eu conversando com ela a respeito de médico, ela falou, Má médico tem que ser bom de corte e costura o cirurgião, ele vai ser bom de corte e costura para que a sua cirurgia fique tudo bem, e aí os outros profissionais da equipe é que vão te dar a, o, o outro suporte, porque senão a gente joga toda a expectativa em cima do médico por isso que existe uma equipe multidisciplinar, sabe Roberto? Porque senão a gente vai querer conversar com ele coisa que tem que ser com a Nutri, tem que ser com a Psicóloga, é, tem que ser com a Físio, tem que ser com a Fono. Isso é uma outra coisa que eu achei interessante, na né? equipe do Dr. Marcelo tem uma Fonoaudióloga. Eu sou Fonoaudióloga por formação, mas essa área não é a minha. A minha área é outra, que é a área de voz e oratória. E o Gu não teve, né, Gu? Você não teve Fono?
0: Não, Fono não.
1: E é tão importante no processo, se não estiver na sua equipe, me diga que eu te indico alguém. Para que a gente não tenha entalos, para que a gente sinta o sabor da, do alimento, para que a gente aprenda a mastigar da forma correta, para que a gente aprenda a deglutir da forma correta, são coisas que a gente não entende. Eu tinha muito esse, essa questão assim, poxa, eu vou ficar triste, mas eu tô triste do peso que eu tô. Era muito pior me olhar no espelho e falar, poxa, não tá bacana. Aí vestia uma roupa, me maquiava, sentia beleza e esquecia aquilo. Mas aí depois eu olhava no espelho de novo, poxa... Não tá bacana. Aí saía, esquecia, comia e vambora. Então, esse prazer de me olhar no espelho e tá bem, esse prazer de vestir uma roupa e tá larga, isso não tem preço. Não tem preço. O primeiro mês é chato. Se eu pudesse, eu falaria um senhor palavrão aqui, se pudesse, porque ele é muito chato. Mas eu digo o seguinte, não é fácil, mas é possível. Foco. A gente tem que ter foco. A gente passa por momentos de ansiedade? Passa. Esses dias mesmo, eu tô num momento de uma puta ansiedade na minha vida, por uma série de questões. E o que a gente fazia antes? Descontava na comida. É, eu fiquei muito nervosa é, comigo esses dias, e isso que eu digo essa semana, recente. Mas aí eu comecei a, a ver que eu tava querendo comer e falei: opa, peraí. Não é isso mais. Mas então a cabeça da gente tem que tá boa, Roberto. Isso é fundamental. O que está que faltando aqui? Eu sei o que está que me gerando essa ansiedade, eu sei quais são as questões da vida que todos nós passamos, né? E aí, eu fui assim, o que, que eu posso fazer? Eu, falei, eu vou para atividade física. Eu tive que parar a atividade física por causa de cálculo renal. Eu estou com o um cálculo querendo sair, eu expelhi um e tem um bonitinho aqui querendo sair, eu ia operar, com essa intensificação da pandemia e da Covid, eu não pude operar. Então, ele tá aqui quietinho. Apesar do médico ter dito que eu poderia continuar, eu optei por não fazer atividade física porque eu tava tendo sangramentos. Falei, quer saber? Eu vou ficar quieta. Mas com essa ansiedade, falei, quer saber? Eu vou jogar essa ansiedade na atividade física. O primeiro dia foi difícil. Sabe? Aquela coisa assim... Ai! Porque antes, o que eu fazia? Eu comia.
0: O exercício que a gente fazia era aqui em cima, né? esse aqui ó, levantamento de garfo é.
1: copo eu não sou de bebê então era levantamento de garfo no meu caso, o prazer vinha pelo carboidrato ainda fui casar com um dono de padaria então você já viu e a gente joga tudo isso pra comida e de repente assim: eu não quero fazer isso mais não faz parte da minha vida e não cabe no meu estômago parte desse princípio simples não cabe no meu estômago então para onde eu vou jogar? Aí eu fui para o exercício físico. Eu vejo que, tem que a gente tem que ter muita consciência, Alberto, muita consciência. Por isso, o fato de, de a gente brincar e falar assim, não é só o estômago que opera, a nossa cabeça tem que operar também. Porque se não houver essa mudança de mindset, eu não vejo sucesso. Eu não sei como que você enxerga isso, Gu.
0: Eu estava eu conversando com ele aqui nos bastidores, né, e logo a gente já, já deu match na, nos anseios aí, né, de ele perguntou mais socialmente, né, como é que você tá, né? Eu falei, cara, eu continuo mesmo o Gustavo lá, né? Achei que ia perder isso também, que eu ia ser o chatão do rolê, que eu ia evitar de ir em algum lugar, né? Poxa, eu vou falar para você, Roberto. O último churrasco foi tão libertador, porque você passa a olhar... Eu já conhecia de cortes de carne e tá, tal, Roberto. Eu já conhecia, eu já tava ligado ali, eu sei a técnica do churrasqueiro, começa com a linguiça para encher todo mundo, aí dá o um
2: pãozinho, <risos> o
0: vinagrete, né? Aí o queijo pai, hum. o pão... O pão de alho. O pão de, alho, pão de pão. alho. Você vai perceber isso, né? Se você tomar a decisão e etc. Espero que a gente te ajude a tomar a melhor decisão da sua vida, a melhor decisão que você queira, né? Cara, você já começa a olhar o churrasco diferente, Roberto. Falei assim, opa passou, passou uma peça ali de picanha argentina, né? Vou ficar <risos> vou ficar de olho nela, né? Porque se eu comer linguiça, eu vou preencher o mesmo espaço que eu tenho com algo que não é satisfatório. Mas por que que eu tô te contando isso? Porque eu tava na, na, na churrasqueira, né? Então, eu sigo o ritual, né? O meu meu filho gosta da linguiçinha, do queijo quare, Eu fui fazendo, eu falei, cara, não vou beliscar, porque senão eu não vou ter espaço para as coisas come. gostosas. No final, eu comi a linguiça ali é, e, e fui conversando com a minha esposa a gente foi conversando foi tocando o churrasco né a gente tá em, em lockdown aqui então tá muito fechadinho a família quando chegou a picanha eu falei esse bife aqui é meu né eu tirei fiz ele bonitinho com muito carinho cara mas eu comi com um, um tesão assim de saborear um, um bife de, de picanha depois eu consegui comer mais né não foi só não parou minha vida no bife senão você vai falar assim, puxa mano você comeu só um bife do churrasco não eu comi um bife e meio, mais as beliscadinhas, mais pão, assim. No final, eu comi um pouco mais que a minha esposa, né? Eu sempre tiro por base a minha esposa. A minha esposa, ela sempre comeu suficiente, assim, como uma pessoa normal, se puder dizer isso. E aí, cara, terminou o churrasco, eu dei aquela respirada e falei assim pra minha esposa, porra, foi um churrasco satisfatório, né? Claro que eu tive que escolher o que eu ia consumir. Gustavo de antigamente, churrasco. É linguiça? Linguiça. Uh! Queijo coalho? Queijo coalho. Pão de alho? Pão de alho. Aí chegava a picanha e falou, hum, tô cheião, mas cabe, essa picanha cabe, vamos nessa. Não vou perder a chance, né? Veio lá da Argentina, viajou sei lá quantos <risos> quilômetros, né? Então, isso, é, você passa a ser mais seletivo. Porém, a cabeça do Gustavo trabalha diferente hoje, né? Aí você pergunta assim: ah, mas vai me dizer que você não estava com vontade de arregaçar? Claro que eu estava, Roberto. São quatro meses, cara. Eu estava com vontade de. Ah, se é para estourar os pontos, vai estourar. Tem hora que, o... que a cabeça <risos> pensa assim, cara. Né? A Mariela sabe disso aí, né? É que eu não, eu não seguro, eu não seguro a emoção, não. Eu conto mesmo. Você fala assim: ah, vai, vai esse bife, vai um pãozinho, já joga o vinagrete em cima, o um queijo derretido, fica maravilhoso. Eu até fiquei com água na boca, ó. Mas a sua cabeça trabalha diferente. E aí você passa a celebrar a refeição. Cara, isso é um negócio que eu tô aprendendo agora. Celebrar as refeições. Aí eu contei para ele também, Má, da pizza. Pizza reúne a galera, né? E, e pizza é um bom momento aí. Eu gosto sempre de falar isso pra galera que vai ouvir, que assim, eu mandava oito pedaços brincando. Qual foi seu recorde de pedaços de pizza, Má?
1: Ah, não, eu nunca do... eu nunca fui, assim, de... De muito? O meu é um e meio, dois, não. Ah, não então... a, a minha alimentação, ela... Mas a base era carboidrato. Mas nunca foi demais. É? Aí é a grande diferença, é.
0: E você, Robertão, quantos, quantos pedaços? Ah,
2: se eu tô com vontade. Ah, cinco, seis pedaços. Cinco, seis Calma. pedaços,
0: então. Hoje eu como um e meio, dois, só que aí eu tava falando para ele, mano. Eu pedia duas redondas, uma portuguesa e uma calabresa. Que aí eu mandava umas quatro de uma, umas três da outra, e dava de... sete. Agora eu peço meia calabresa meia portuguesa, minha esposa come o suficiente, meu filho também, eu como um pedaço de cada um, celebro aquela refeição né, de, de estar com meu filho, com a minha esposa, e fico de boa, porque o meu corpo já responde para aquele tamanho. né? Gustavo de antigamente, blá, 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 depois fica lá a né que a gente fala que fica lá todo. Isso não, isso não acontece mais. Então, a minha parte social e a minha parte é, mental está sendo trabalhada. Socialmente, eu já estou tranquilo, cara. Eu já vou para os rolês aí e eu abro o iFood sem, sem desespero, de dizer, Ih, isso eu não posso, Ih, não pede muito, senão eu não vou conseguir comer. Não. A, a turma vai pedindo ali, o negócio chega, o, é que o seu olho passa a ser é, seletivo. seletivo. Aí você já começa a olhar e falar fala assim, opa, deixa a galera se matar na linguiça e no pãozinho aí, que daqui a pouco eu vou naquela picanha ali, né? É, você passa a ser analista de, de fluxo de comida.
1: Roberto, eu fiz uma outra coisa. Eu operei numa quarta-feira, cheguei em casa numa sexta, antes do almoço. E aí a fase líquida, né? Eu sentei à mesa junto com a família e fui comer. Eu nunca me privei. Ah, eu tô, comendo só, eu tô tomando só líquido. Ah, eu tô comendo pastoso. E a minha família tá comendo outra coisa? Eu participava daquilo. Então, desde o início, eu fiz isso. Com 40 dias de cirurgia, eu fui com meu marido, os nossos dois filhos, para gramado, Bento Gonçalves e Canela. Bom, lugar de chocolate, lugar de vinho. Eu não saí da dieta e não tive vontade. Olha que louco! Eu não tive vontade. Não é aquela coisa assim, ai eu não posso, eu não posso, eu não posso, deixa eu virar para lá. Não! Eu não senti vontade. Eu falei, poxa, é o meu momento. Eu estava mega feliz porque eu tinha emagrecido 15, 13 quilos do primeiro mês. Então, assim, pra mim foi muito, eu, eu emagreci 14%. Falei, eu quero continuar esse negócio. Agora, eu cheguei lá triste, eu cheguei, não triste, desanimada. Agora você pensa, eu tinha ficado um mês quieta, um mês numa alimentação muito restrita porque o, o estômago precisa cicatrizar, então a questão era física, não era emocional. A partir do momento que a gente começa a sair, que a gente foi aos lugares e estava divertido todo mundo junto, eu me alegrei. Então foi a melhor coisa que aconteceu. Eu ter feito esse passeio com eles para mudar o meu estado interno. Porque o meu estado interno estava de preocupação. Qual eram os meus medos? O meu medo era a cicatrização do meu estômago. É uma coisa que, Gu, Roberto, você sabe como que é a, a anatomia ou a, como que fica a anatomia do nosso estômago depois de cada cirurgia? Não. Então tá. Eu vou fazer o um gesto aqui, quem estiver vendo o podcast vai imaginar, né, Gu? Depois é. quem quiser ver no YouTube. <risos> Imagina aquele C do, do estômago, a minha que é sleeve, o meu estômago foi grampeado de cima a baixo, fica mais ou menos os 20% dele, o restante, os outros 80%, ele sai por um dos buraquinhos e vai para fora do, do meu organismo, eu não tenho mais. Então, o sleeve, ela fica em forma de uma manga de camisa. Ela fica inteira. E não tem nenhum desvio de intestino na minha. A do Gu, imagina de novo aquele Czinho do estômago. Faz um, um grampeamento lá em cima. Fica o quê? 10%, Gu? É 10% a 15%, né? O
0: doutor vai confirmar a gente, mas... É.
1: De 10% a 15% lá em cima grampeado. Pega uma parte do intestino e leva nessa parte pequenininha. A dele é a bypass. Então, leva, desvia esse pedacinho do intestino até aquela parte pequena que fica sendo o seu novo estômago. Mas aquela parte que foi grampeada maior, ela continua dentro do organismo dele, não é tirada. É. No meu caso, tá ela foi viva tirada. ali,
0: né? Ela está grampeada e ela está... Né? Por isso que ela é reversível, a bypass, né? Ah.
1: É, no meu caso, eu não tenho também... É, é retirado a parte de uma produção de hormônio que chama, se não me engano, grelina, que é o da, que dá vontade de comer.
2: Dá vontade de comer, né?
1: Porque aí você vai perceber que você não tem mais vontade de comer. Mentira, você não tem fome. Vontade pode ter porque o cérebro... Sim. A gente sabe que tem que ser a vontade, é. é. Então, essa, essa questão da fome a gente não tem. E uma outra coisa que eu coloquei pra mim desde o início, Roberto. A gente tem que fazer escolha em tudo na vida. em tu, Absolutamente tudo. É uma escolha uma renúncia. Para casar é assim, para comprar uma casa é assim, profissão é assim, o que a gente vai comprar? Um celular, um óculos, uma caneta, um papel tudo absolutamente tudo na vida. Escolhe um e renuncia ao outro. Por que, que a comida a gente acha que tem, não pode renunciar a nada e tem que encher? A gente acredita que, ah não, nossa, eu mereço. Não, não vou comer isso de novo. Quem te disse que não vai comer isso de novo, você pode comer até melhor. Então, é aprender a fazer escolhas. Oh, até uma frase. A bariátrica é a arte de fazer escolhas na comida. É isso porque aí. Porque a gente aprende a ser seletivo. E começa a ser seletivo em outras coisas na vida também. Eu não sei se aconteceu isso com o Gu.
0: No seu estudo aí, Roberto, você, você falou que já tinha na cabeça uma. Qual que você optou é, o cirurgião que vai decidir, né? Mas qual que você está pendente a escolher? Eu tinha pensado
2: nessa do sleeve, né?
0: Uhum.
2: É. A única preocupação, assim, que, que eu li, né? Uhum. Você tem que se que você tem que comer alguma
0: coisa. Sim, sim. É. Não, Mas em porque... qualquer uma. E o percentual de reganho também da sleeve. É, esses são os dois pontos cruciais dele. É.
1: E alguma coisa... Você tem refluxo? Você também,
0: você também toma vitamina, tem. né, Mar? O resto tem. da vida, né? Tô com um
1: refluxo cara. agora. Então, isso tem que ser analisado. Porque... Há alguns estudos que a sleeve pode dar um aumento de refluxo. Eu tinha refluxo, o meu melhorou absurdamente. Porque eu emagreci, então o refluxo melhorou.
0: É, faz quatro meses que eu não tenho. O médico
2: falou isso para mim também, que ia melhorar muito o meu refluxo.
1: Então são essas coisas que a gente leva, sabe, em consideração. Remédio a gente vai ter que tomar a vida inteira, que é a vitamina. Gente, não faz diferença. Eu
0: já tomava depressão o dia a vida toda. Pois já vou é, tomar. Eu tomo <risos> também.
2: Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Você ainda toma depressão ou não?
0: Tomo, tomo. Com quatro meses tomo. ainda tomo, mas eu não eu não refiz ainda o meu mapa, né? Que a gente fala lá o, o a monitora o monitoramento da minha, é da minha da minha pressão arterial. Mas vou te falar um negócio mesmo com 20 miligramas de Nalapril, né, que eu tomo 20 de, de manhã e 20 à noite. Ainda tinha alguns momentos de dor de cabeça, de mal-estar, que eu sentia que eu estava com a pressão um pouco desregulada antigamente. Depois da cirurgia, eu estou há quatro meses sem ter dor de cabeça e sem ter a sensação que eu tinha quando eu estava com a pressão alta. Assim. Então, os 20 miligramas já tinha que ter sido ajeitado quando eu estava lá com 164 quilos. Hoje eu vou te falar que se eu fizer o monitoramento e acompanhar, eu acho que eu já diminui uns miligramas aí do né? Então, isso é uma parte legal. E outra coisa, os meus pés inchados.
2: Nossa, o meu também, cara.
0: É, eu fiquei uns dois meses com os pés inchadões, assim, sabe? Mesmo depois da cirurgia. Esses dias eu fui botar um chinelo que me apertava. Foi libertador, cara. Você enfiar o pé assim, <risos> ó. E, 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 não, e não pegar na, no peito do pé. Eu falei pra mim, esposa, cara, eu desenchei os pés, né? Eu já tô sentindo. Você começa a ver uns ossos que você tinha que só, só com 12, 13 anos você sabia que eles existiam, né? Porque eles estavam cobertos de gordura. Então, os pés desincharam, o corpo também desincha. Assim, é muito legal, cara, no, no sentido de, de... Parece que o corpo começa a se adequar à anatomia do seu esqueleto, sabe? Às vezes eu me sinto assim, se você fizesse na sua cabeça, imagina que você tem o seu esqueleto, ele está completo ali por pela gordura e, e esse peso que a gente tem, mas quando você faz a cirurgia, não sei se a massa se sente assim, mas parece que a cada dia que passa, o meu corpo vai... Vai dizendo assim, cara, esse é o esqueleto e o tamanho que a gente precisa ter. Então, às vezes eu, eu me pego assim, sentindo ossos e coisas do corpo, que a gente esquece, né? Eu fiquei 10 anos lutando com a balança, né? Mais de 10 anos. Então, esse do Inalapril, eu vou te falar, vai ser legal até contar aqui no, no programa, mas eu vou voltar a fazer o exame, eu quero ver quantos miligramas eu vou tirar. O meu médico disse que eu pode ser que eu, eu pare. De de consumir o remédio da pressão. Antigamente, eu não tinha essa opção antes da cirurgia. Eu ia consumir na Lapril o resto da minha vida. Qual que era a
1: sua pressão, Gu?
0: Cara, a minha pressão bate 14, é, 16, às vezes 17, 17 por 13, é, 12. 12 nunca foi, 12 por 8 nunca foi. Só que eu na e bem cedinho quando eu tomo. Né? Que acho, acho que 12 por 8 é a pressão arterial normal, normal né? A minha sempre foi alta. Depois que eu comecei a tomar anelapia, eu diminuiu as dores de cabeça. Então, vai diminuir. Quantos miligramas você toma hoje?
2: Eu tomo um que chama Diovan, 12,5. 12,5. 12 é, é, mas é uma medicação diferente, né? É, diferente, mas
0: se... é mas é para a pessoa arterial, né? Deve ter um pouco de é. diurético, etc. diuréticos. isso na hora que você trocar ideia com o médico, ele fala para você, tem então, algumas pessoas vai se libertar. Tem gente que reverte a diabetes, né?
2: É, ele disse que provavelmente eu vou, vou não vou precisar mais tomar o, o remédio da pressão.
1: Pois é, aí você pensa o seguinte, a pressão é para combater doença, a outra é para te dar saúde. E mulher, gente, a mulher chega numa determinada idade, o que tem colágeno não sei aonde, me dá aqui. Tem, uhum. Me dá aqui. Então, já vai to, querer tomar essas vitaminas mesmo?
0: Você fez sopa de, de pé de frango, Mar, ou não? Já fez a sopinha do pé de frango? Não, eu tô tomando
1: verissol mesmo. É, o saquinho misturado ali, o pozinho com a, o suco de laranja diariamente. Então, tem tanto benefício, sabe, Roberto? Óbvio que os medos vêm. Né? Graças a Deus que a gente tem medo. Eu sempre lembro daquele filmezinho que eu falo que não é um filme de criança, o Divertidamente. Não sei se vocês assistiram. Muito legal. A gente quer ter alegria o tempo todo. A gente quer estar feliz o tempo todo. Mas... Ali naquele desenho, ele mostra que cada sentimento ele tem a sua função. É, não, não sei se você assistiu. Você assistiu, Roberto? Não. Já percebi hum. que o Hugo assistiu. É,
0: assisti, assisti.
1: Ali tem dentro da cabeça... Esse vale assistir porque não é um desenho de criança. Divertidamente. Baseado em neurociências, assim, é fantástico. Então, dentro da cabeça tem a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojinho. Então, a alegria, ela quer sempre sobressair. E a, a gente, como obeso, quer isso, né? A gente quer alegria em tudo. A gente quer ser gente boa, a gente quer ser excelente profissional, a gente quer comer tudo que vem na frente. Enfim, aí a gente vai vendo que tem o um momento da tristeza, que ok, daqui a pouco ela passa. Tem o um momento do medo, ok, depois passa. Tem o um momento da raiva, ok, vai passar. E tem hora que vai dar o um nojinho mesmo. Isso faz parte e que, o que, que a gente tem que fazer? Saber canalizar isso e aprender. Então, a cirurgia faz... A gente tem que ter um preparo para ter uma inteligência emocional muito maior e a gente tem que buscar essa inteligência emocional ao longo do processo para que isso seja duradouro. Porque em qualquer... Eu falo que depois de passar por tudo que a gente passa, vai voltar a ganhar peso? Não faz sentido não, nego né,
0: É, vamos, vamos fazer um, um, um bate-bola, para a gente ir respondendo tudo que você imagina aí, tá, Roberto? Qual que é a sua pergunta principal, assim, que você precisava conversar com bariátricos?
2: Qual o momento que você tomou essa decisão? Porque você vem trabalhando isso né, há algum tempo. Então, uma delas... Uh, uh foi colocada aqui no, no bate-papo, né? Enfim, eu não sei qual foi a de
1: vocês. A minha decisão foi no momento que a minha pressão sempre foi baixa, 10 por 6, e eu comecei a, dormindo, ter pressão a 15. E eu fiquei com medo de morrer infartada igual meu pai. Meu pai morreu com 38 anos de idade, infartado, em cima da cama. Então esse foi o meu momento.
0: O meu foi não conseguir agachar para brincar com meu filho com dor na lombar. Por isso que a gente já se identificou no começo da conversa, né? É. Eu tô ligado aí, pertinho do cóccix, aí a dorzinha que você tá sentindo, e descer o elevador, para mim, era dramático. Porque por que eu falo sempre descer o elevador, gente? São segundos que você fica ereto, esperando algo, sem se movimentar. Então, a minha decisão foi ali. Eu falei, cara, eu não preciso conviver com essa dor que a minha barriga está trazendo. Foi ali que eu eu falei, agora eu vou pro, agora eu vou para faca, né? Ou agora eu vou resolver isso de vez, porque eu não aguento mais lutar com tudo que eu já tentei, né? E eu fiquei um tempo pensando que eu tinha jogado a toalha, mas não foi, não. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e o melhor caminho que eu podia ter tomado. O meu foi esse.
2: É, o meu, a dependência de medicação sempre me incomodou. Né? Eu achava um absurdo eu ficar todo dia, tinha que tomar aqui. Era uma coisa até hoje me incomoda. E essa história da lombar, assim, de eu fui agachar para amarrar um sapato, não um tênis. Nossa, eu senti um cansaço para agachar para amarrar um sapato. Falei, não, como assim? Isso é um absurdo, é um absurdo, não, não, não pode, não tem sentido isso, né?
0: É, e perdeu o fôlego, né? Porque a barriga Perdeu O fôlego! Pressona.
2: Você
0: fala, caraca, que doideira! Isso. Nossa,
2: foi horrível. E o físico, assim, também, é... alguém falou de espelho, acho que foi
0: Fui eu. eu, a Mariela. A Mariela
2: que falou: na minha casa não tem um espelho inteiro, né? Se me embaixo. Era só do, da cintura para cima. então e aí foi, que será? Né? <risos> é, aí, aí foi fazer uma obra, né? uma reforma, e a gente passou uns dias na casa da minha sobrinha, para não ficar em hotel, por causa da noite, pandemia. Tá? E lá o espelho é inteiro. Nossa, todo dia eu me olhava e falava, eu não sou isso, eu não sou, não é possível. Assim, eu não sou uma pessoa va é vaidosa, assim, mas não dava, sabe? Eu olhava, e aquilo, você... <risos> se levantava, assim, a barriga e levantava a barriga. Nossa, isso aqui tem uns quatro sacos de arroz, cinco sacos de arroz. É. Que, que não me pertencem, né? Não,
0: tá. Pô, que legal você contar isso, eu me deparei com isso também já, cara, quando você pega a sua barriga ali, aí você dá, o filme Clique tem isso, não sei se vocês lembram que vocês assistiram, ah, já assistiram o é, Clique, é verdade. Já, que, ele, já. que ele emagrece, aí ele, aí ele brinca com a pele assim, aí esses dias eu tava falando, eu falei, cara, se eu emagrecer vai acontecer isso, né, se eu, se eu continuar nesse ritmo aqui da, do tamanho da minha barriga, legal você ter falado isso, que me passou um filme aqui também, quando eu... Quando eu olhei, na minha casa tinha um espelho de corpo inteiro, né? Eu me peguei ali, né, as curvas. Mas o estético, assim, eu acho que ele é bônus, né? Todo tempo aqui o estético, ele é bônus, cara. Quando eu olho para as paradas que eu tô sentindo, assim, eu é... vou te falar que é muito legal tudo que vem junto, O assim. que mais que te, te, te traz, assim, insegurança? Ou como é que tá a família? Como é que tá a sua galera aí em casa, dentro da decisão que você tá avançando aí?
2: A Minha esposa, ela fica um pouco de receio, né? Assim,
1: Fala com ela que ela terá bastante benefício. Ela também será também. beneficiada, tá? É. <risos> Tem história
2: histórico de uma pessoa que fez e não deu certo, sabe? Um conhecido, Mas fez há muitos anos.
0: É. Assim,
2: acho que 15 anos atrás, 2000, né? acho que foi 2000, 2000, 1999. acho que foi bem no começo.
0: Começou de tudo.
1: Sabe uma coisa, Roberto? Meu marido também não queria. Tá. Eu fui a primeira consulta ao médico sozinha. E nesse da primeira à segunda, olhando a, a fazendo os laudos, que é muita coisa que a gente tem que fazer, muito laudo que tem que pegar, eu conversei com muitas pessoas que já tinham feito. De 21 anos, que foi a Andrea, até pessoas mais recentes de um ano, pouco mais menos de um ano que tinha feito a cirurgia, para saber como que elas estavam. E um dos pastores da minha igreja, eu voltei para Belo Horizonte há cinco anos atrás, então eu não o conheci obeso, eu já conheci depois da cirurgia mas fiquei sabendo que ele tinha feito e liguei para ele falei, pastor, me conta né? como foi e tal, nossa mas ele assim, rasgou elogios tanto que a gente vai começar eu acho que eu nem te contei isso, Gu. a gente vai começar um projeto dentro da igreja, para pessoas que como o Roberto querem saber mais a respeito Sim, legal com Nutre junto, enfim e aí eu falei, pastor, o, o Emílio não tá muito empolgado não falei, pode deixar que eu falo com ele eu não sei o que, que o pastor falou com ele, tá? Mas eu sei que o Emílio virou a chave. Ali o Emílio falou, não, ok. E foi E aí na segunda consulta ele veio o Emílio. Aí o meu médico virou e falou assim, você vai deixar ela emagrecer? <risos> Porque tem gente que gosta de esposa gordinha. Você vai deixar ela emagrecer? E foi muito bacana isso. Então isso deu a mudada. Agora, brincadeiras à parte, a libido aumenta muito, Roberto. Então, pro casal isso é muito bacana. Fica, é, é, fica muito... A gente fica mais disposto, a libido aumenta. Igual meu médico estava falando, a gordura, ela que eu comentei isso com ele, a gordura ela é uma inflamação. A gente tem que entender que é uma doença. E como a inflamação, além de atacar os órgãos, ela ataca também os hormônios. Né? As produções, quem produz o hormônio. A partir do momento que você elimina isso, tudo fica melhor. Inclusive a libido. Então, há ganhos que a gente, num primeiro momento, não imagina.
0: Legal, depois você põe ela para escutar aqui também o episódio, que ajuda bastante. Vou colocar ela... Se sim. ela
1: quiser conversar comigo.
0: Tá,
2: pode deixar, vou falar com ela. O
0: que mais que te, te deixa aí com ansiedades ou com, com medos aí da...
1: Outro,
2: outra questão, assim, é, dormir mal, né, não sei, também me incomoda bastante. Eu já
0: não ronco mais, hein, por quatro meses de, Eu também não. de, de cirurgia. É,
2: então, isso aí. Isso é uma coisa né, que se acorda todo ressecado na garganta, tudo, os lábios todos ressecados. Né? Muito incômodo, Silêncio. Né?
1: Não, fora a apneia, né? A primeira semana eu parei de roncar e eu nunca dormi tão bem a noite inteira.
0: Eu também. Eu, eu cheguei eu cheguei a, a cogitar comprar aquele CEPAP, né? para poder... Eu também tenho a apneia, alguns segundos aí que eu fico em apneia, né? Eu fiz o exame lá a polisonografia e cheguei a cogitar comprar o CEPAP na época que eu estava em processo de emagrecimento, por outras vias, né, por outras tentativas. Mas eu vou te falar, a Mar falou que na primeira semana, eu no primeiro mês, parece que tirou as coisas aqui que estavam sobressalentes para eu poder respirar melhor e dormir. A minha esposa mesmo falou, cara, você parou de roncar, né? Porque eu tava num grau, assim, de, de acordar meu filho, né? É, e parou, cara, parou. É muito legal, assim, logo no começo. Essa colheita aí você faz logo no começo e depois eu vou até repetir a polissonografia né isso é uma coisa que eu quero fazer daqui seis meses eu quero repetir todos os exames críticos que eu tinha na vida eu quero refazer todos para eu poder sabe cientificamente olhar um papel e dizer assim esse era um Gustavo que estava num caminho esse é outro que tomou outro caminho sabe meu cérebro precisa ver isso cientificamente mais o que eu te contar aqui o que eu tô sentindo fisicamente né na, na no meu corpo, mas é impressionante velho. dormir, você já vai dormir melhor nas primeiras semanas, assim, é absurdo o ganho. O
2: que mais? É, eu também, assim, gostaria de praticar um
0: esporte, tudo mas... Acho que a, a mata mais na, na pegada. Não sou, né? não
2: sou um esportista, Eu nada também não, assim, também. eu também não. Mas, assim...
1: Fazer caminhada. Tenho. Gente, se tinha alguma coisa chata pra mim era fazer caminhada. Aqui tem um lugar muito agradável próximo à minha casa, que é a Lagoa da Pampulha aqui em Belo Horizonte que é um lugar agradável, bonito, uma delícia andar ali. Eu andava um quilômetro, já estava querendo morrer e quase pedindo Uber para voltar. Antes de começar meu problema renal, eu estava fazendo sete quilômetros. Mas assim, numa boa, sem perceber. Quando eu vi, eu já tinha andado três quilômetros e meio, quase quatro. Opa, vamos voltar porque senão também não dá, vamos devagar. E num ritmo melhor. E eu ficava com dores nas articulações, eu ficava com dor no quadril e no joelho, porque além da, da hipertensão eu e linfedema que eu tinha e problemas articulares, né? lombar, joelho e tal. E se eu andava, o meu quadril era a primeira coisa que doía, a, onde o fêmur entra. Nada, absolutamente nada. Andando sete quilômetros. Imagina, eu pegar cinco pacotes de arroz e sair andando com isso.
0: Carregando aquilo, ah, né?
1: Ah, então na hora que você começa a tirar isso, você começa a ter bem-estar. E aquilo, desvia, né? Você vai desviar. Ai, tô nervoso. Vai fazer uma atividade? Ai, agora não dá pra andar. Ok, queima diária. Que é tipo Netflix de de atividade física que você faz em casa, pelo celular, pelo computador, pelo, pela televisão, é o que eu faço.
0: Mas o legal, Roberto, é você arrumar uma companhia para essas suas caminhadas, assim. Eu lembro que eu andei 10 quilômetros com um amigo, eu falei assim, cara, não tem nada doendo, não tem, tá tudo beleza, que maravilhoso, consegui andar 10 quilômetros há 10 anos eu não conseguia fazer isso. E eu tava tão bem que o que doeu foi o meu pé e a bolha no pé, ou seja... Eu tava preparado a parte de cima, lá embaixo eu não tomei cuidado. Eu fui andar sem meia, né, cara? Olha que doideira. Ah. Né? Eu, botei, eu botei um tênis sem meia, porque ele é mega confortável, um tênis que eu tenho. E aí eu tô andando com ele, eu falei, cara, tem um negócio dando aqui um probleminha no meu tornozelo. Quando eu olhei, uma bolha imensa. Ele falou: é, meu amigo, você já andou 10km? Eu falei: 10km? Ele falou: é. E bolho eu também tenho, mesmo magrinho aqui, né? Meu amigo é um palito, assim. Ele falou, cara, bolho eu tenho, é calçado escolhido errado, você não botou meia, né? Então, essa complicação que você teve aí é de qualquer pessoa, não é de quem tá gordinho, não. eu falei, pô, show, né? Pelo menos é dor de calçado errado, não de... De gordura sendo carregada, né? Isso, isso é muito mas, legal. Mas
2: vocês sentem um prazer agora, né? Assim,
0: Porra! Você
2: vai fazer... É isso que é um. Vou eu,
0: deixar
1: a Mariela falar que ela... Que se... é o que
2: me, que me incomoda, assim. Eu vou caminhar, mas, Roberto, além da dor... Mas... mas
1: deixa eu te falar, não é um prazer que você fala assim... Nossa, hoje eu já vou acordar e vou. Isso faz parte. Começa a fazer é. parte. Eu acho que então, ninguém
0: acorda, né, com... Acho que até, até os professores de educação física eu duvido que acordam. Nossa, hoje eu vou andar 10 quilômetros, vai ser uma não coisa Não espera ficar
1: motivado. <risos> é, você vai ter que ter disciplina. Uma vez eu vi isso. Atividade física não é motivação. Atividade física é disciplina. Qual é o prazer que vem com essa disciplina? Você perceber que você dá conta. Então o prazer vem de conseguir caminhar. Fino, que delícia. Que comece com, com 15 minutos. Com meia hora. Mas Comece. E você vai percebendo o quanto o prazer de conseguir. Não a atividade em si, sabe? Pelo menos comigo é assim. Não a atividade em si, mas a atividade de conseguir. Eu gosto muito de fazer no queima área yoga. E tem uma coisa na yoga. O Gu, quando estava falando dos ossinhos, eu lembrei. Na yoga, fala assim. Senta e coloca os seus ossinhos do bumbum no chão. Sente ele no chão. Eu não sentia. Eu sei que tem, porque eu estudei anatomia. Eu falei, gente, não dá. É impossível sentir esse ossinho. Gente, dói, hoje dói, porque não tem mais tecido. O meu marido falou assim, daqui a pouco vai ter que colocar uma, uma prótese na bunda, porque sumiu, né? Só tem largura. E eu sinto o osso. Aqui em casa, os meus móveis, os nossos móveis são todos de dormente inteiro. E eu fico mais na sala, porque aqui no escritório, o meu marido e o nosso mais velho, na sala, a caçula no quarto. Eu já não estou dando conta de ficar sentada ali mais. Porque tá doendo. Ah, que coisa boa, gente. Eu tô sentindo meus ossos. É.
0: Agora, Robertão, tem dois, tem dois esportes que eu recomendo para você, assim, que, que é muito mais fácil. É o um caminho mais fácil e ajuda demais. A caminhada e algum tipo de luta. Assim, eu gosto muito de eu tô Judô. Né? box é muito legal. Então, algumas coisas assim que você, você por exemplo, o boxe ele, ele, ele provoca muita parte de cima do seu corpo, né? Você ali com o professor dá, um, dá umas porradas, desestressar, isso é legal. Eu não perguntei a sua profissão, o que, que você em que, que você trabalha? Advogado. Advogado. Por isso que você falou é. deliberar, né? Já deliberei. É. 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 Agora tá explicado que você fala: já deliberei. É. Mas, cara. Procura esse tipo de coisa. Você tem filhos também?
2: Não, não tenho filhos. Tá. Não tenho. Não, é, não eu acho que a caminhada
0: com a sua esposa é muito legal, então já faço é. convite para ela aqui escutando. Cara, pega as coisas e vai lá. Não precisa ser de manhãzinha, não precisa começar aquelas coisas assim de. De sabe, eu acho que muita coisa over, né? Ah, agora eu vou levantar às seis da manhã e vou caminhar. Não, não dá. Tá. Não, não dá. Começa devagar. Não dá, assim. A não ser que você
1: case com o um padeiro, né? Com um dono de padaria, Isso. que o hábito é cinco, cinco e meia da manhã, como é aqui em casa. Mas Isso, tudo,
0: né? aí mas assim, eu sempre, por exemplo, a minha esposa não, não criou o hábito, mas eu comecei a provocar ela, o fato de eu acordar cedo e estar indo caminhar, né? E ela falou: porra, tô querendo ir, eu já tô. Estou querendo pegar a bike, né? E ela, ela, ela é super normal dentro do peso dela, não tem problema com isso. Então, começa nesse esquema. Levantou às 8, começa a trabalhar às nove. Vai às oito e vinte, de repente, depois que você tomou um café, ele também não vai com o corpo né? É, sem a energia, porque a gente precisa do carboidrato. Isso é uma das coisas que a gente aprende, né? O carboidrato é energia. Ele não pode ser prazer só, né? Ele tem que ser energia, senão o seu corpo sente vai lá, hein? anda das 8h20 às, às 8h50, um pouquinho, né? Mas vai com ela, vai trocando uma ideia, né? vai, vai conversando. Outra coisa que eu recomendo demais, hábito do podcast, né? Não é porque a gente faz um podcast aqui. O, o, o Emílio escuta, né? Inclusive o Empreenda Cast, né? Mas.
1: Foi assim que eu conheci o Gustavo, é. porque o ah, Emílio me falou exatamente.
0: dele. É. Então, escuta podcast, tem podcasts sensacionais de direito também e tal. E aí você, você tem como, como objetivo assim: ah, vou escutar um episódio de 25 minutos daqui até ali, e volto. Agora eu vou te falar, Roberto, chegar em casa com a camisa pesada de suor é uma é parada. Demais. É uma parada tão legal, cara, que parece que o suor saiu de você. E no meio tem partículas de gordura. Você fala, cara, eu tenho certeza <risos> que o que tá pesado aqui tem gordura no meio, sabe? É, tô... Então, começa assim, cara. Aí depois, assim, sendo bem sincero pra ti, eu gosto de futebol. Eu jogava, eu jogava ali no meio, gostava de ser atacante. Aí você vai engordando, você já joga na defesa. Aí os caras te põem no gol e você vira juiz. Esse é o caminho do gordinho, né? Os caras vão te jogando pra trás, né? Porque você já não consegue correr, você já não consegue dar um pique, você já não consegue... Cara, eu penso em jogar futebol, mas a dor na minha lombar fala assim, cara, acho que ainda não, né? Pô, 130... Eu tô com 136 quilos. A mobilidade até... Eu já me senti que eu tô mais leve, que eu tô mais, né? Mas, porra, se eu sair correndo aí, tentar pegar alguém, eu vou, eu vou me machucar. Então, eu tô falando assim, vai chegar o momento do meu futebol. Mas o vôlei já dá. Esses dias eu me peguei ali brincando com... Com, com vôlei, eu fui num sítio que tinha uma quadra de areia, aí eu dei uma brincada, não me senti mal, né? Agora, a luta é muito bacana, eu adoro judô, cara. Se você gostar de algum esporte que você curtia ver nas Olimpíadas, faz uma aula experimental, assim, porque você pode pegar um amor pelo kimono, assim, sabe? De, seja de jiu-jitsu, de judô, uma parada, que não é ser ligeirão, é, é praticar, cara, fazer força, sabe? Tipo... De jogar a pessoa, de fazer os exercícios Começa corretos. a ter um
1: sentido a atividade, né? Eu fiz Kung Fu um tempo. Então.
2: Porque eu conseguia fazer.
0: É, Sim. cara, Sim. e Kung Fu, assim, com o peso que você tá, seria difícil fazer Kung Fu. Porém, dá. Você tá ligado que dá. Você começa aqui na parte de cima, né? Sim. Tem vários golpes do, do Kung Sim. Fu que a parte de cima dá pra trabalhar. Mas, cara, com menos 10% do seu, você já vai perder, por exemplo, no primeiro mês, 13 13 quilos. Cara, são quase três sacos de arroz. Tenta dar um golpe de kung fu com três sacos de arroz amarrado. Não dá ah. pra fazer, né? Dá. Então isso é uma das coisas que, que você pode se, se reconectar. Você chegou a, a evoluir bastante na, nas faixas do kung fu ou não?
2: Ah, Lá é por Kati, né? É, uhum. Katy são são séries de movimentos, né? então... E Então. Eu cheguei na segunda, no segunda.
0: Ah, então, porra, cara. Ela
2: é longa, né? essa série é longa, não é?
0: Mas ó. Eu, eu, é te, eu te provoco a você pensar nisso. Um dos objetivos que você pode ter é vou voltar ao Kung Fu e vou evoluir mais um patinho, entendeu? Porra, Kung Fu é da hora, inclusive, né? Kung Fu é bem legal, né? Quem assistiu aí já o, o Kung Fu Panda é um dos filmes <risos> mais legais que tem. E o Kung Fu Panda
1: é o exemplo que você
0: é pode verdade. ser gordinho e praticar um... um um esporte, muito depois ele a mente dele fica bem melhor, né? Você tem
1: mais alguma
2: dúvida, Roberto? Eu acho que só se depois tem que fazer cirurgia plástica, se fica, provavelmente no meu caso vai ter, né?
1: É, é isso que eu ia falar, depende muito. É, agora tem um repórter, eu trabalho com telejornalismo, eu sou fonoaudióloga de TV, e tem um repórter meu em Araxá que fez a cirurgia, vai fazer três anos, dois anos, não sei. E aí conversando com ele, eu tava em Araxá outro dia, ele virou para mim e disse, Mari, é, minha barriga não caiu, não. Mas eu tô querendo fazer e ainda colocar, porque agora tem jeito de você fazer já o tanquinho. Eu falei, que isso, Sérgio? Aí ele levantou a, a camisa. A barriga não tava caída, assim. É, mas você tem pele, né? Então, tá fácil, é, né? É, e, e ele faz atividade física e tudo mais. Então, uma coisa que a gente tem que lidar, por exemplo, a mulher, o braço, Espero. É, o meu também, ó. Tá vendo? É, espero uma fazer. Uma aqui, ó. Tá vendo? Mas isso aí vai, ó. no mínimo, um ano e meio. Depois da cirurgia, é. para você começar ah, a pensar Ah, isso é um nem, passo é, mais tá?
0: distante, né? Tá bom.
1: É. é e assim, e, e vou te dizer,
0: hein, você
1: vai ficar motivado
0: a fazer a reparadora, porque o seu, porque o seu cérebro é outro, né? No Kung Fu, você vai querer dar uns golpes sem camisa, você vai falar, pô, se eu tirar esses, esses, essas pelinhas sobressalentes aqui, vai ficar legal, né, para dar um <risos> para dar uns golpes diferentes. Mas, assim, esse... Passa pela minha cabeça que, que vai ficar uma, umas peles... Eu vou usar o termo que a gente pensa. Pelanca. Vai ficar Pelanta. umas pelanca. Mas eu arranco, eu arranco depois. Cara, já, eu já... Eu quero ter esse doce problema. É, o
1: rosto. Que é uma das preocupações. Vai cair? Vai ficar triste? Eu não coloquei Botox ainda depois da cirurgia. E não caiu. Eu vou colocar Botox daqui um tempo. Então assim, é. não é essa, ah, eu vou cair, vou ficar com cara de doente, não, não tem essa, vai depender muito do organismo e pense, principalmente você seguir muito o que a Nutri fala, porque se você repuser nutriente, vitamina, aí é, é, saudar, é saúde, emagrece com saúde.
0: E Robertão, assim, pegando, pegando o começo lá do nosso papo, se você é o divertido do churrasco, é o cara que conta piada, que se diverte, que chega nos lugares para se divertir, cara, tamo juntos. Eu continuo igualzinho, tô mais seletivo, né? Não perdi nada socialmente. Vou no banheiro regularmente. Pratico as, as minha, os meus desejos, as minhas vontades. Hoje eu como é, muito mais consciente. E o mais legal, a minha preocupação dá para continuar tendo prazer comendo. Dá. Seu paladar muda um pouco, muda um pouco. Não bastante. Posso mentir, né? Muda bastante dependendo, né? Mas eu vou te falar cara. Com quatro meses de cirurgia, eu não sinto saudade nenhuma do Gustavo antes da cirurgia. A mesma coisa. Não sinto coisa. saudade nenhuma. Nenhuma. Os benefícios e as coisas que estão acontecendo são incríveis. E olha só, o nosso papo aqui, né? A gente falou bastante, que a gente gosta de falar, né, Márcio? E a gente não falou em nenhum momento sobre complicações da cirurgia, sobre dificuldades, porque isso é uma fase tão simples que a gente passa, Tá mais aqui em cima a parada. O que aconteceu aqui embaixo resolve muito rápido. A minha cicatrização foi rapidíssima, eu não também. usei dreno. Também não. Eu, eu até esqueço, às vezes eu esqueço que eu fiz a cirurgia. No dia da recuperação, o médico foi falar comigo, não tinha nada doendo, eu só tinha muitos gases, né? Que, que eles incham a sua barriga para poder tá, tá fazer a lapor, lapor, La laparoscopia, né, mano?
1: E dá uma dor aqui Isso. no ombro esquerdo, tá? Que, é O que a médica me disse, que foi me olhar, Levanta o diafragma por causa dessa do inflar e a inervação do diafragma. Foi essa a explicação que eu tive. Então, e passa. É, e essa parte
0: é a mais tranquila. Tem alguns parceiros e parceiras que ficam com medo de perder o parceiro na cirurgia, de, de acontecer alguma complicação. O Instituto Garrida que eu operei, tinha feito mais de 5 mil cirurgias, ou 50 mil. 50 mil cirurgias nos últimos anos. Eles tinham uma taxa de mortalidade de 0, alguma coisa, ou seja, em 50 mil ou 5 mil, vou lembrar se era zero a mais ou não, tinham morrido sete pessoas. Então, eles ainda pegam a, a... Porque não adianta você pegar o histórico todo, porque a, a tecnologia evolui Sim, também, é, a cirurgia vai é. ficando mais prática. Cara, a taxa de mortalidade era pífia. Eu acho que o elevador mata mais gente do que é, cirurgia bariátrica.
2: Pressão, né? Cara? Pressão Arriso, dizer, mata
0: mais. é. Exatamente. A pressão mata muito, muito mais. Demais. Então, hum. essa parte a gente nem tocou e eu acho que você não tá preocupado com isso, senão você teria começado por ela. Assim, tô... é, é, é Isso é muito de boa, cara. O restante agora é, é a socialização que vai continuar igual, tá? Só que você vai ficar seletivo, bonitão, é, sua esposa vai, vai ganhar um novo homem é, a minha esposa às vezes fala pô, tá aparecendo um novo Gustavo aqui né? um que eu conhecia 17 anos <risos> atrás eu falo, então
1: aguenta aí que eu tô chegando lá né? <risos> é bem isso mesmo isso é muito interessante muito bom, cara Roberto. te ajudou de alguma
2: pô, forma? foi ótimo, cara, muito obrigado obrigado Mariana, obrigado Gustavo
1: e o que precisar, a gente tá aqui e a gente gosta tanto porque fez tão bem para a gente e tem pessoas que nos ajudaram que a gente quer poder fazer isso mesmo, nego?
0: Né, é isso aí. A gente vai te convidar mais vezes, Robertão, para você mandar uns áudios para a gente de como está o seu processo, seus laudos, tá. para a gente ir contando, né? Como a gente não tinha ainda um amigo para ir contando desde o começo, que a gente já passou, a gente usa você aí, se você não se importar de falar, pô, evoluir no laudo, evoluir no outro, né, ou... Fiz, estou na primeira semana, conta com a gente na primeira tá, semana quando precisar.
1: É, e os dias que antecedem, porque os dias que antecedem a cirurgia, a gente fica ansioso. Chama a gente. É
0: isso aí. Tá bom. Show de bola. Com certeza. Muito tá bem. Robertão, quero agradecer imensamente a sua vinda aqui, a sua coragem, né? De, de topar procurar pessoas para conversar, de topar fazer um podcast. Eu fui te enfiando, né? Quando você viu, eu te dei um bem dormido. Você está aqui gravando com a gente, né? Olha só que doideira! Mandar um abraço pro seu sobrinho, né? Que fez Sim, a, a conexão, né? O Alan fez a conexão, falou que eu tava disponível e eu sempre vou estar disponível. Eu quero que você conte comigo de verdade, cara. Nos momentos goods e bad. Cara, mesma chama no WhatsApp, manda um áudio, troca uma ideia. A gente tá aqui para que você faça uma escolha a sua saúde. E eu vou ficar mega feliz de saber que eu tô ajudando um cara, né? Um, um advogado que tomou a deliberação de fazer a... <risos> A, a cirurgia é, né? e espero que você aí que está do outro lado ouvindo a gente tenha se inspirado, né? a gente se empolga aqui em falar, a gente tem um gosto imenso e é, bom, é sempre bom ressaltar que não é apologia a cirurgia a gente quer que as pessoas tomem as melhores decisões e nem gordofobia nem gordofobia, né? se o Roberto tomar depois a decisão e voltar alguns passos não tem problema, está tudo bem, o importante é que ele está interessado em cuidar da saúde dele se livrar dos remédios e se tornar um ser humano melhor no sentido da saúde, saúde. e da mente também, né? Então, Robertão, um beijo imenso para sua família. Obrigado. Obrigada, se proteja, amor. né? Cuidado aí com o momento que a gente está passando e conte com a gente sempre.
2: Obrigado. Obrigado, Beleza? Gustavo. Obrigado, Deus Mariana. te
0: abençoe aí. Como foi a experiência de gravar um podcast? Muito
2: legal, muito legal. Interessante, né? Eu nunca tinha legal, né? passado por essa experiência. Gostei muito.
0: Eu vou encerrar como um advogado aqui, tá bom? Venho por meio deste avisar que o podcast está se encerrando <risos> Vossa Excelência a gente se vê na próxima audiência <risos> tchau, tchau obrigado um Roberto tchau, tchau,
1: tchau
0: uma produção voz e conteúdo